0: Thank you. Começou? Deixa eu arrumar meu gorro aqui, tá, direitinho, deixa eu ver se tá tudo certo, tá, podemos ir? Então vamos. Saudações democráticas a todos vocês, bem-vindos aqui a mais uma Live do Conde, começando essa segunda-feira com muita energia, com muita felicidade, com muita empáfia, devo dizer, porque ver o Lula sendo bajulado pelo mundo todo, a gente pode se divertir um pouquinho, né? É bom não ficar de salto alto, mas tem um craque, né? Como o Messi, Cristiano Ronaldo, é. o Lula joga, batendo esse bolão todo com um problema contundido, hein? Um problema no quadril. É. Gente, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a, a vergonha da imprensa brasileira, que é sempre assim que o Lula vai para o exterior aclamado por, por tanta gente no mundo todo, concorrido, todo mundo quer ver o Lula, todo mundo quer pegar o Lula, e a, a, as, as mídias brasileiras simplesmente ignoram tudo isso, ignoram, só criticam, aí, a gente, e são essas mídias que recebem a, a, a bolada da Secom lá, né, sempre, né, milhões e milhões e milhões, tudo bem, é a vida, assim, eu não tô nem aí para isso, que se dane, que se dane isso aí, é, assim, o dia que eu quiser, o dia que eu quiser, vou, vou falar o que o Lula sempre orienta a gente a falar. O dia que eu quiser um governo que gaste bem o dinheiro da publicidade, eu vou lá, fundo um partido, me candidato à presidência, ganho e faço o meu governo. <risos> é isso que o Lula fala, você não está satisfeito? Vai lá você e faz você. Aí, se eu não conseguir fazer, eu pulo do precipício. Pronto. Bom, vamos lá. Tem muita coisa aqui para vocês. Tem bastidores, tem fofoquinhas, tem uma fofoca fantástica hoje Brasília. Vocês não vão acreditar. E também uma coisa divertida que eu quero antecipar para vocês. Eu vou entrevistar, na quinta-feira, dois grandes... Artistas da música brasileira, Danilo Caime e Ana Decker, que por coincidência é minha amiga, tá aqui, ó. Ana Decker e Danilo Caime, participação especial do Luiz Nassif. É, esses dois, né, maravilhosos, a Ana Decker e o Danilo Caime, estão às vésperas de um show, né? Eles vão apresentar um show duas noites em Curitiba. Eu já vou dar todos os dados aqui para vocês. Na verdade, no fina... eu vou anunciar que no final da live eu vou jogar um clipe absolutamente exclusivo que eu recebi diretamente da Ana Decker, do ensaio deles. Eles estão ensaiando. É... Um chorinho para vocês. É um show magnífico, as músicas do Danilo Caime Danilo é um dos maiores compositores da história brasileira. O Danilo Caime compôs andanças. Lembra daquela música? Vi <Sum dos> andei... <claros> A lua cheia é, é o Danilo Caime que compôs, é junto com Paulinho Tapajós. É uma figura assim, expoente da nossa música. Filho de um dos maiores artistas do mundo, que é, era o Dorival Caime, né? Família toda de músicos. Eles estão fazendo um espetáculo magnífico lá para Curitiba e depois eles vão viajar o Brasil com esse espetáculo. tá? É, por que, que eu estou dizendo isso agora para vocês? Porque no final eu vou trazer esse deleite de um, um trechinho do ensaio exclusivo para vocês. Eu pedi para vocês. Olha como eu amo vocês. Leana, manda para mim um trechinho do ensaio para eu mostrar para a galera lá, né, para fazer um esquenta. Ah, tá bom. Tá. Eles estão todos cuidadosos com tudo lá. Então tem um recado dela e do Danilo também. E então a gente vai ter a arte né? hoje permeando todo nós, toda a nossa resenha aqui na Live do Conde. Vamos lá! Olha! Ao vivo pela, pelo canal do Conde, pela TV 247, pela TVT de São Paulo e grande elenco. Vamos chegando, vamos dando like, vamos se ajeitando aí, onde quer que vocês estejam. Agradecer aqui a quantidade imensa de gente que se tornou membro aqui no canal, na, na, nesse. Nesse link, né? Um orgulho para mim, como sempre, e saudar vocês aqui no bate-papo antes da gente começar o nosso papo. Arnaldo Bentes, seja bem-vindo aqui. Vou ler algumas mensagens aqui. A Maramelo está dizendo: é difícil para Globo noticiar o Lula. É um tapa na cara a cada notícia. Eles, eles evitaram hoje, eu vou dar os detalhes para vocês. Eles evitaram hoje, cirurgicamente, falar do Lula. Foi comovente. É, aqui a Eloísa Carreale Demétrio tem o ranço essa <risos> aqui é a formação nova gramatical aqui Gláucia Mar ridículos jornalistas da Globo News só colocarem defeito no Lula a crítica é justificável joga contra o Brasil eles têm um problema eles eles ficam tão magoados eles você imagina eles estão dizendo que esse, esse essa reunião da ONU tá esvaziada né é uma reunião esvaziada, não tem importância. Por quê? Porque os presidentes da China, da Rússia e da Índia não foram. Né? É, o da Rússia, evidente que não foi, porque inclusive o Tribunal Penal Internacional está com uma ordem de prisão para o Putin e ele jamais iria na, na Organização das Nações Unidas, no solo americano, a altura do campeonato. É, presidentes da China e da Índia, o Lula acabou de fazer uma reunião com eles, de cúpula dos BRICS, do G20, o Lula tá levando a voz do sul, o sul global para a ONU, né? Isso vai estar tá embutido no discurso dele. Amanhã o discurso do Lula vai trazer recados, recados que transversos, creio eu, que da China e da Índia. Né? É, o Lula foi requisitado por mais de 50 delegações para fazer reunião bilateral não pôde aceitar nem 10, aceitou a do Zelensky e a imprensa brasileira dá aqui. O Zelensky aceitou o convite do Lula. O Lula não convidou ninguém, minha filha. Ninguém. É o Zelensky que quase implorou uma reunião com Lula. E aí, essas, essas figuras da Globo News, tipo o Guga Chakra, já viram o Guga Chakra falando do Zelensky? O Guga Chakra acha que o Zelensky... É, é assim, vai ganhar o Nobel da Paz, né, o Guga Chakra é Zelensky no céu e Vasco da Gama na terra, né, não sei para que é aquela praga, troça, mas é, é tão deprimente, mas chega a ser bonitinho, chega a ser gostoso, é assim mesmo, né, é, é a Globo é a, a invisibilizando as, os feitos do Lula, é até bom, porque daí você não sobe no salto alto, né, é bom fazer isso, o Lula está acostumado. Lula é só, só tomou na cabeça no, nos oito anos que ele fez, a imprensa só arrebentou, arrebentou, arrebentou. O cara me sai com 90% de aprovação popular. Quer dizer, que fenômeno é esse, né? É, e aí, e, e esse governo é, remunera esses canais. Eu, eu, eu só estou dizendo isso porque eu estou parando de me preocupar com isso, né? É, não adianta, é uma estrutura que roda sozinha, né? roda sozinha. O, o Lula não vai interromper essa máquina de jogar dinheiro para a Globo, para a Folha de São Paulo, não vai interromper essa máquina. Né? Para interromper isso tem que ser uma nova geração, uma geração mais corajosa, por assim dizer. Né? Eu tenho o direito de provocar o Lula né? para fazer isso. A próxima geração mais corajosa do que esta, que é um pouco acovardada, diga-se de passagem, né? porque se tem coragem para peitar a ONU, tem coragem para peitar todo mundo, os Estados Unidos, tem coragem de contrariar os interesses dos Estados Unidos, não tem coragem de contrariar o interesse da Rede Globo. Eu fico chocado com isso. Então, o que, que eu posso dizer, meu querido Lula? Sinto muita covardia covardia, você não quer se meter nisso, problema seu fica a próxima geração, você já tá fazendo muita coisa boa, então não precisa se preocupar com isso tá bom? É... A Lênica Terende disse que o Lula tá em baixa coitado, tá assim, ninguém quer falar com ele, até parece, eu vou ler aqui algumas coisas, e outra coisa, olha gente vou falar para vocês, Para fazer a live aqui vocês sabem que eu sou muito sério né? vocês veem a minha pontualidade eu sou super, 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 super disciplinado e, e... Respeito muito vocês, né? Que é o grande lance, né? Você tem que respeitar o público, fazer o programa, faço o programa pensando em vocês, não pensando em mim, nas minhas ideias, nos meus dogmas, não, penso em vocês, penso nas contradições gerais, né? No que, que vai interessar mais e tudo mais, a gente vai construindo junto esse negócio. Então, é, em média, eu, eu, eu preparo essa live, faço uma hora de preparação. E aí tem uma hora de resenha, né? É... E uma hora eu pesquiso muita coisa, tudo assim, vapt, VUPT, rapidinho, leio a matéria, vou fazendo aqui, o elenco todas as matérias para ir falando para vocês, e no meio desse turbilhão eu vou dando as minhas impressões. Hoje eu fiquei duas horas, porque é, tinha muita coisa para comentar e um, e um fenômeno é, é, absolutamente perturbador, não existe matéria sobre o Brasil na ONU. Simplesmente não existe. Tanta coisa acontecendo, o Haddad se encontrando com vários fundos, fundos estadunidenses para vender é, é, produtos verdes, né, para fazer programas de economia verde, captação de 2 bilhões de dólares na, na Bolsa de Nova York para a economia verde. Coisas importantíssimas, discurso da Marina Silva, fala do Fernando Haddad, é, é, bastidores das, das reuniões bilaterais, tudo, todo o bastidor da reunião de que Lula vai ter com o Biden. Né? É, depois da... da a, a reunião com o Biden vai ser na quarta-feira, se não me engano. Uh, depois da, da, de mais uma sessão na ONU, é, porque amanhã o Lula vai falar às 10 da manhã horário de Brasília, né? ele abre a, a Assembleia Geral da ONU, tradição brasileira, depois fala o Joe Biden. O discurso que o Lula está preparando para abrir a Assembleia, a Assembleia da ONU é, vai ter é, de 40 a 45 minutos, vai ser um discurso longo. Tem muita coisa que ele vai falar ali. Vai ser algo, eu estou me preparando, vai ser algo muito, muito é, é, impactante. Né? Vai ser impactante. Não é fácil impactar depois de dizer tantas verdades nas viagens internacionais, mas o Lula veio para impactar, é um, é um texto redigido a muitas mãos, evidentemente que a mão principal é a do próprio Lula. Ele vai falar, eu tenho aqui alguns detalhes do que ele vai falar amanhã, posso antecipar aqui para vocês. Hoje eu conversei com o assessor do Luiz Marinho, que está lá em Nova York, é, essa reunião do Lula com o Biden vai ter, vai ter como pano de fundo é, os direitos dos trabalhadores, né? Porque o Biden, ele, ele é ligado aos trabalhadores dos Estados Unidos, não me pergunte como, né? É o perfil do Joe Biden, a gente não sabe muito bem, mas ele é ligado aos sindicatos e tudo mais, tem uma relação positiva, aparentemente, com, esses, com essas entidades. É, e o Lula, o Lula é o próprio nome do sindicalista que sempre defendeu os direitos dos trabalhadores. Tem uma greve, nesse momento, acontecendo nos Estados Unidos dos é, trabalhadores automotivos. É, os seis líderes das sindicais brasileiras estão nos Estados Unidos. Está lá. O, um deles, o Edu, Sérgio Nobre, acho que vai fazer um discurso depois do Lula-Biden. Estão é, lá presentes. O Luiz Marinha ministro do Trabalho mas é, conheço essa turma toda, o Patá, né? o pessoal lá das centrais aqui da, da, do grande ABC, e é, eles vão fazer um, um comunicado junto, Então estão tá, conversando sobre isso, já fizeram várias tratativas é, é, preparatórias, e eu quero já anunciar de primeira mão para vocês, no, nesse momento em que o Lula estiver com o Biden é, apresentando... Os votos e esse, esse, um programa que Brasil e Estados Unidos vão alinhar né é, junto com relação ao mundo do trabalho. É, nós vamos ter duas falas de dois sindicalistas, um sindicalista estadunidense e um sindicalista brasileiro. E depois o Luiz Marinho vai dar uma entrevista para mim, exclusiva, para a TVT, é, para todos nós. É, Luiz Marinho, diretamente de Nova York, ao vivo, na próxima quarta-feira, daqui a dois dias, portanto. Então vai ser uma coisa muito bacana, a gente vai pegar esse clima que, 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 que vai estar tá rolando nos Estados Unidos para a gente saber um pouquinho melhor, o Marinho está muito perto, participou com o Lula das, de algumas reuniões hoje bilaterais, é, com o ex-primeiro-ministro é, do Reino Unido, o, o Brown, Gordon Brown estava lá, e também quem que foi lá, acho que o primeiro-ministro suíço, não sei com quem que o Lula também conversou. Enfim, é muita agitação. O Brasil está no centro das atenções, né? É inegável. É, é o é o chefe de Estado que mais que mais é, é, provoca né? é, atenção dos jornalistas internacionais. Todo mundo quer ouvir o Lula. Todo mundo quer saber. Vai ser algo assim, realmente de, de é, impacto vai ser muito grande. E vamos explorar um pouquinho o que, que o Lula pode ou não falar nesse discurso de abertura da Assembleia Internacional da ONU, tá bom? Acho que por hora é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aqui no Live do Conde, obrigado pelo carinho de vocês habitual. Deixa eu ir aqui para o bate-papo, que já está chegando mensagens aqui para o Pondinho. Vera Bocaiúva, quem é Cantanhede na fila do pão? Cantanhede... Um dia eu vou chamar a Cantanhete para me dar uma entrevista assim, uma coisa muito irreverente, né? Eu vou chamar todos eles. Eu já entrevistei a Flávia Oliveira. Flávia Oliveira é um amor, é... sabe? Mas enfim, mas eles eles ficam é uma coisa que extrapola. N não tem a ver com a, digamos, falta de caráter do jornalista. Tem a ver com o veículo que eles que eles que que, que, que emprega, né? Tem a ver com isso. É, porque, enfim, eles são competentes, aquele, o, né, o Guedinho, o Otávio Guedes, mas vai, vai elogiar o Lula? Não pode, não pode. Né? Qual que é a ordem editorial para essa presença do Lula na ONU? Tem que criticar o Lula pelo que ele falou com relação à guerra na Ucrânia, que ele só falou besteira é, e, que, e, que, e que o Zelensky está fazendo um favor de encontrar com o Lula que é uma assembleia da ONU esvaziada. Olha, vou antecipar para vocês. O Jornal Nacional hoje foi é, assim constrangedor. Por quê? Como eles não queriam falar do Lula, eles não podem falar do Lula, né? Eles poderiam fazer uma entrevista, até exclusiva, com o Lula em Nova York. A ah, Raquel Cranembu, aquela jornalista, né? Competente, tá lá em Nova York. Não fizeram nada. Não, eles não querem encher a bola do Lula. É perigoso. É contra os interesses contra os interesses da Globo, né? É, o que que eles fizeram? Eles fizeram para não serem acusados de abutres antinacionalistas, eles foram buscar na, no projeto arquitetônico da sede da, da, da organização das Nações Unidas em Nova York, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer, né? E tem um painel gigantesco lá do Cândido Portinari. Entrevistei o filho do Cândido Portinari aqui. Estou com saudade, inclusive, dele, João Cândido Portinari. Ele acompanha as nossas transmissões aqui. É um cara maravilhoso, um cara... Ele é uma... Enfim, está com 80 anos. Ele é, ele é fantástico, né? generoso, toca violão. Figura fantástica. Filho do, do, do Cândido Portinari. Contou muitas histórias do pai dele. Vou chamar o Cândido Portinari de novo, o João Cândido, para conversar com a gente. Um beijo para você, João Cândido, se você estiver vendo a gente aqui. E é, a, a Globo passou 10 minutos do jornal, uma matéria inclusive bonita, bem feita, explicando como é que foi que o Oscar Niemeyer, né, naquele momento, 1947, estava é, no auge da, da popularidade, de um modernismo arquitetônico, ele foi chamado para participar de um grupo de arquitetos para é, faz, fazer, né, para confeccionar o projeto da sede das Nações Unidas. Naquele momento estava lá o Le Corbusier, que é o, o arquiteto suíço, aclamado naquele momento o arquiteto mais importante do mundo, e muito metido também, segundo a matéria, eu não sabia dessa história. O Corbusier era, uh, digamos, uma espécie de arquiteto-chefe né, do projeto da ONU. Aí o Oscar Niemeyer, mais novinho naquele momento, falou assim, não, tudo bem, eu estou aqui só para te ajudar, não tem problema. Aí o Corbusier foi para a Europa, acho que para passar uma semana na Europa, e aí o, o, o dono do projeto, quem estava liderando burocraticamente o projeto, passou para o Oscar Niemeyer o projeto, falou, oh, você que vai fazer, o projeto é seu. O Oscar Niemeyer fez o projeto. Enfim, a Globo trouxe trouxe essa matéria importante, sem dúvida nenhuma, para dizer que a ONU é um território brasileiro. Né? O Brasil sempre faz o primeiro discurso desde 1948, é, a, 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 o projeto da sede é de um brasileiro, o painel gigantesco que é, tá lá na sede, é brasileiro, é de um brasileiro, do Cândido Portinari. Então o Brasil, ah, aquela coisa, né? Na Assembleia da ONU, ele é, é, é uma coisa assim, bonita de ver o papel do Brasil. A Globo trouxe essa dimensão. Tudo isso para não ter que falar uma linha do presidente Lula. Né? O Lula está lá, ele vai articular N coisas, né? Então, em primeiríssimo lugar, a Economia Verde em que o Brasil é o país que mais né, o mais avançado na produção de energia renovável do mundo já não basta o Brasil ser rico é, em energia hidrelétrica ter as maiores usinas hidrelétricas do mundo é, agora tem também uma febre de energia eólica e solar no Brasil a matriz energética no Brasil eu não sei em que nível que está mas acho que é, é perto de 80% de energia renovável é uma coisa estrondosa, não existe país no mundo que tem esse nível de energia renovável. Nós temos a maior floresta do mundo, enfim, a Amazônia que nós temos de cuidar, que nós precisamos, inclusive, capitalizar, que o mundo precisa pagar pela manutenção da Amazônia. É, e isso já é, é um fato que já está consolidado na cena internacional, de tanto que o Lula falou. Hoje ele vai lá, hoje né, daqui a pouco né, ele vai estar tá falando na ONU, ele vai para, digamos, arrematar e organizar essas demandas do Sul Global é, e do Brasil. E, é, é, e, e trazendo a, as, as discussões mais é, contemporâneas, importantes, quer dizer, a desfaçatez de uma guerra, o combate à fome o combate real ao aquecimento global, que não se pode brincar com isso. O Lula está de posse desse discurso, está levando a Marina Silva com ele, que é respeitada no mundo inteiro nessa dimensão é, dos cuidados né, de combate ao desmatamento. É, então, o Brasil tem tecnologia, desenvolveu tecnologia para isso. tá Então, é, é um momento auspicioso, importante. É claro que a gente não, 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 não pode sair comemorando, né, buzinando, por aí. É, agora, é preciso entender o que está acontecendo ali, o que está que em jogo. Está né? em jogo é, a capacidade impressionante que o Brasil tem na pessoa, na persona do Lula, de é, costurar relações, organizar relações internacionais. E isso não é só graças à inteligência, ao carisma do Lula, isso tem a ver com o povo brasileiro, também não tem a ver só com as riquezas naturais do Brasil, sabe? Essa coisa, a ah, floresta, futebol, né? água doce, <risos> litoral. Né? Não é só isso, o povo brasileiro. A gente tem que ter essa dimensão. O povo brasileiro é, 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 é bonito. É, é mistura de raças. Olha, vocês sabem, claro que esse discurso é um discurso que tem, tem, tem que ter alguns cuidados, justamente para a gente falar de é, reparação histórica ao povo negro, ao povo indígena e, e outras coisas mais. Né? Mas tem, tem um dado que eu acho que retrata bem o que, que significa o Brasil para o mundo. Não sei se vocês sabem, o passaporte brasileiro é o passaporte mais procurado por... Criminosos, né? Por que, que eles vocês sabem? Por que, que eles gostam tanto do passaporte brasileiro de falsificar o passaporte brasileiro? Porque o brasileiro não tem um rosto específico identificável. Brasileiro é negro, brasileiro é índio, brasileiro é indígena, brasileiro é branco, brasileiro é caucasiano, brasileiro é, é, é que mais, enfim, latino, brasileiro é oriental. Brasileiro é, 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 é nativo da Nova Zelândia. Brasileiro tem todos os rostos do mundo, todos os formatos de rosto. Do mundo. Então, você não pode, você, o, o pessoal da imigração não, 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 não consegue identificar o que é um brasileiro, né? Ele identifica um, um estadunidense, ele identifica um francês, ele identifica um chinês, ele identifica um. um, um um congolês, mas um brasileiro eles não conseguem. Então, isso é interessantíssimo, porque nós somos, né? Todos os povos do mundo estão aqui no Brasil. É mais um, é mais um, um, um patrimônio que a gente tem, né? É, e, além disso, temos nada mais, nada menos do que 200, 200 nações indígenas, com 200 línguas indígenas espalhadas aí, em grande medida, pela Amazônia. Então, viva o Brasil, tá? Viva o Brasil, por favor. Gente. Brasileiro é árabe, brasileiro é tudo, tudo que você tem no mundo, né, tá no passaporte você não consegue dizer ah, não, esse cara aqui não é brasileiro, você não tem é, é, pressuposto, pressupostos técnicos para ter isso. Deixa eu trazer aqui, então, algumas informações sobre... É, a ONU, sobre, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer na ONU. Bom, primeiro dá só uma, um pano de fundo para vocês. né Eu já disse isso ontem, vou repetir aqui. Lula recebeu mais de 50 pedidos de reuniões bilaterais durante a Assembleia da ONU. É, vai aproveitar o mote de que o Brasil está de volta ao cenário internacional, evidentemente, está criticando a atual ordem mundial. O Lula vai criticar a ONU dentro da ONU. Tá? Isso aqui pude apurar que coisas que estão sendo ali costuradas para o discurso. O discurso está sendo mexido ao longo da madrugada. Ele vai ser mexido em alguns pontos ainda. É, é, a questão vai representar o sul global, evidentemente não vai falar com prepotência pelo sul global, mas tudo vai estar tá nas entrelinhas. Né? É, o Lula é o presidente dos BRICS nesse momento, é o presidente também do G20, quer dizer... E o Lula tá na pior, né? E é o presidente do Brasil é, o, PT, o Lula tem agenda cheia, mais de 50 pedidos de encontros bilaterais é, Uma das reuniões já foi agendada com o Joe Biden é, Depois vai ser anunciada uma a, a iniciativa conjunta dos Estados Unidos e Brasil Sobre melhoria de condições de trabalho e geração de empregos Vai ser, vai ser impressionante isso aí, gente, vai ser bonito de ver é, bom, a medida vai tratar de políticas para trabalhadores de aplicativos, né? Os, os Uber, os uberizados da vida, direito de representação sindical e condições para o trabalho decente. Eles estão usando essa expressão: por um trabalho decente. O que seria um trabalho indecente, né? O que, que seria um trabalho indecente? Trabalho indecente, trabalho escravo brasileiro, né? Que tem por tudo quanto é lugar aí, vinícolas, né? Os fazendeiros que estão é, aí a torto e a direito utilizando-se do, do trabalho escravo, né? É, ainda tem expectativa é, de países da, da, da União Europeia para uma possível bilateral do Lula com é, o, o, alguns presidentes europeus para é, fazer algum tipo de voto com relação ao acordo. É, Mercosul, União Europeia né? porque já está há 20 anos para ser aprovado não é aprovado nunca o Brasil escreveu uma carta recente para a União Europeia dizendo que não aceita ser, digamos, tratado de maneira assimétrica, né? como a Europa estava muito prepotente na, nas exigências que eles estavam fazendo é, vamos ver o que, que vai dar, isso pode acontecer bom, enquanto encontro com o Vladimir Zelensky já está marcado vai ser na quarta-feira também, não me lembro que horário é, mas está marcado, e é, o, o Celso Amorim fez questão de dizer, olha, não é, não é, no, na, não é o, o mais importante da nossa viagem, nós temos muitas coisas aqui para tratar. Como a imprensa brasileira é vira-lata, né, ela só vai querer falar do Zelensky. <risos> só vai querer falar do Zelensky. Vai irritar o Lula, viu, na coletiva, ela vai lá, vai perguntar do Zelensky, do Zelensky, o Lula vai falar isso, escuta, eu não vim aqui para falar do Zelensky, minha filha. Atendi o menino aqui, você entendeu? O Zelensky já está dando no saco de todo mundo. Ninguém aguenta mais o Zelensky. Né? No G20, isso ficou evidente, o Zelensky isolado. Os próprios Estados Unidos não estão aguentando mais o Zelensky. Então, o Zelensky ele vai lá puxar o saco do Lula. Vamos ver o que, que vai acontecer nessa conversa bilateral com o Zelensky, né que finalmente vai acontecer. Bom, é... isso aqui, só para vocês é, terem a dimensão, da importância do Lula hoje no mundo, tá? Coisa que está sendo apagada pelas pelas mídias convencionais brasileiras. É, as mídias independentes também não estão muito empolgadas com isso. Acho que não tem que estar tá também. Deixa que eu me empolgo e pronto. O Condão se empolga e não precisa de mais nada. Mais nada. Manada, você sabe que é coletivo de elefante, né? Manada. É... <risos> então vamos aqui. Bom, o que esperar do discurso do Lula? Oh, meu Deus do céu. Brasil is back. Né? Brasil está de volta. É, ele vai bater na tecla do Brasil is back. Não é Brasil is back. É Brasil está de volta. Como já tem feito em outros encontros internacionais. Quem diz isso é a professora Fernanda Manhota, né? coordenadora de relações internacionais da FAAP. É, vai falar do fortalecimento do sul global... Né? vai falar das cúpulas recentes do o G77, que foi, acabou de acontecer em Cuba, e o G20, o Lula está todo, todo e não da tá prosa. Né? É, vai haver um foco grande na valorização do multilateralismo, é, mas com vistas à reforma desse multilateralismo, defesa de reformas da governança internacional, readequando organismos à nova realidade do poder global, abrindo as portas para países emergentes, é, países do sul global. Tá? É, também, presidente Lula vai ajustar a política externa aos objetivos dos BRICS. Tá? É, apesar de ser formado por países de diferentes culturas, o bloco tem em comum a visão internacional. Os BRICS estão muito afinados, embora você tenha diferenças incríveis, é evidente, Índia, China, Rússia, Brasil, mas é, tem, tem, eles têm... Um, 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 um obstáculo em comum que é o imperialismo estadunidense e o dólar né então isso está tudo muito afinado e olha que impressionante essa reunião da ONU vai ter o Lula marcando presença e não vai ter o Xi Jinping nem o uh, narenda Modi que é o presidente da, da Índia Pre presidente ou primeiro-ministro? Primeiro-ministro indiano né e o Vladimir Putin Quer dizer, a única voz né, consolidada do, dos BRICS e do G20 será a do Lula. Né? E os brasileiros jornalistas é, vira-latas dizem que, por isso, a, a Assembleia está esvaziada. Não. Na verdade, o Lula está empoderado nessa Assembleia. Né? Ele, ele, por isso que ele está sendo tão procurado, porque ele, ele é o presidente do G20 e dos BRICS. Só isso. Quer dizer... Os dois blocos que, que têm mais assustado os Estados Unidos e o, o status quo da geopolítica internacional, que é, viceja né, e apodrece desde 1948, é, na fundação da ONU. É, bom, deixa eu voltar aqui. Eu estava falando para vocês. Bom, vai falar da crise climática, evidentemente, vai falar da guerra da Ucrânia, vai, 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 aí ele vai, acho que vai controlar muito o discurso. É, algo na linha do que foi a declaração final do G20, em que falava da guerra como um problema, mas sem mencionar diretamente Rússia ou o governo Putin. Então, o Lula vai ser cuidadoso, evidente que ele vai ser cuidadoso, ele não é bobo nem nada, mas ele tem... O Lula, por estar já com 77 anos, você entendeu? Por estar no terceiro mandato, por ter passado o que ele passou, né? ele deu todas as indicações, ele não vai poupar né, discurso ele vai falar, né? Para desespero dos redatores que podem estar ali querendo controlar demais a fala do Lula, você vê, quando, quando se tenta controlar demais a, a performance do Lula, ele decai. Você se lembra no debate contra o Bolsonaro? Debate televisivo? Nas eleições? O Lula não teve uma performance boa contra o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, né? e o Bolsonaro é um troglodita, né? É, o Lula no máximo empatou aqueles debates no sentido não no sentido do, do conteúdo do que se diz, mas é, como a assessoria do Lula é, é, controlou demais controlou demais a fala do Lula, ele teve uma performance prejudicada ali pelos seus próprios assessores ali naqueles debates, enfim, para para o nosso bem, para o bem geral da nação ele venceu. Tanto que eu acho que é por isso que o Lula, é, quando começou a, a falar publicamente, depois de empossado, no Brasil e fora do Brasil, ele falou tudo mesmo. Falou assim para chocar os assessores. Né? Eu vou falar, entendeu? Não vem encher meu saco. Né? É, falou para afrontar essa assessoria covarde. Pode ter certeza disso. né Porque o Lula abusou. Abusou é, no bom sentido, na China, na Índia, em Hiroshima, é, na França, e foi sempre fantástico, sempre chamando muita atenção de todo mundo, jornalistas fazendo fila, se acotovelando para pra ir para as coletivas do Lula. Bom, é, agora, na ONU, evidentemente, eu acho que existe aí pelo menos um, um fiapo de controle. Né? O Lula ele vai ler, ele não vai falar de improviso. Ele vai ler esse discurso, é, parte do protocolo. É, não vai falar de improviso na ONU. E isso já é né, algo, a não ser que um, um pernilongo pique ele, bem na hora que ele estiver falando. Olha, uma coisa que ele vai falar é sobre a catástrofe do governo anterior. Ele vai falar, ele não vai mencionar literalmente o Ricardo Salles mas porque o Ricardo Salles quis dar uma pedalada, é, pedalada climática nas metas oferecidas pelo Brasil, é, que o Brasil já retirou e já corrigiu esse erro. Bom, deixa eu ir para o bate-papo e eu continuo aqui é, é, falando para vocês sobre isso. Deixa eu ir, eu estava lendo aqui. É, DG, DG, DJ, DJ, DJ! DJ! Oi, DJ! DJ Mané. A Globo tem muito poder ainda. Tem, claro que tem, tem muito poder. Mas, ao mesmo tempo, são coisas... Acho que são coisas simultâneas. Ao mesmo tempo que ela ostenta poder, esse poder é um poder envelhecido, é um poder só, é, do, só financeiro, só da comunicação, e tem uma onda nova que a Globo não consegue, não consegue recobrir. Por exemplo, você pode ver, você deve ser um jovem, né? DJ Mané, não sei... Mas é, pessoas com menos de 24 anos simplesmente não assistem a Rede Globo. Não, nem sabem que é a Rede Globo. Isso aí a gente tem em pesquisas, né? A geração do meu filho, que tem 15 anos, assim, a Rede Globo é um, sabe? Não existe. Não existe. Não tem novela, não tem bosta nenhuma ali. É, pessoal, internet, Google, né? Netflix, tudo isso aí. Nem a Globoplay convence, né? Então, são, são, são fenômenos simultâneos. Ela tem poder com essa velharia, com essa elite branca brasileira, mas com o povo brasileiro, tanto que perdeu. a Rede Globo perdeu cinco eleições seguidas. Né? Perdeu quatro eleições seguidas para o Lula. A Dilma né? perdeu. Perdeu, e agora perdeu de novo. Bom, vamos lá, DJ Mané, obrigado. É, Zé Constantino Mazoco. Mazoco! Mazoco, meu querido. Obrigado, agrade é. é, Sérgio Capilé, cheguei agora porque eu estava vendo o Gregório do Vivier. <risos> Você gosta do Gregório do o Capilé? Olha, posso ser sincero para vocês? Posso ser sincero? Eu, eu acho, eu sou... Olha, eu posso falar isso... De cátedra, porque minha pesquisa no mestrado e no doutorado foi sobre humor, né? Eu estudei muito humor, semântica do humor, a história do humor, piadas, comicidade. Eu não fico aqui dando carteirada sobre isso, mas para falar do Gregório do Vivier, eu vou, eu vou fazer isso, né? É, minha tese está publicada, né? É pública no, nos, na biblioteca da Unicamp. Eu analisei piadas de gaúchos, mineiros, paulistas e cariocas, né? E a minha, meu trabalho na tese de doutorado que que eu não finalizei é sobre piadas de português. Bom, dito isso, eu vou falar é, esse humor, né? Que mistura jornalismo com piadinha. Bom, é, é um pouco o que eu faço aqui, guardadas as devidas proporções, né? Mas no caso do Greg News, eu, eu tento ver o Greg de vez em quando, eu não consigo. Eu, eu, eu acho que eu tá um pouco. Sabe, é um pouco repetitivo, é, é muito clichê, né? Vai lá, os redatores são os mesmos, vai ver a mesma coisa, o mesmo tom, né? Aquela coisinha também que tem essa coisa do, do, da, da pequena burguesia, né? Do Leblon, tem isso, não dá. O, o, o Gregório Vivia não consegue se desvencilhar da pecha de Playboy, né? É muito difícil para. Pessoal também lá da do, do como é que é o nome daquela, daquela daquele grupo de humor, Na porta dos fundos, né? É tudo muito muito pequeno burguês, muito branquinho, né? Aquela coisa. Eu acho que inclusive a, a crítica que ele faz essa essa coisa dele querer forçar e de fazer campanha. Primeiro que assim, eu sou a favor de uma mulher negra no STF. Eu não fico fazendo campanha. Eu, eu tenho que respeitar as campanhas do povo preto desse país. Sabe? Eu acho que você pegar para você esse tipo de campanha é oportunismo. Né? Eu não gosto. Agora, não é porque tem oportunismo que eu vou deixar de apoiar uma mulher negra para o STF. Esse é um debate que a gente faz. É, é, é quase que uma luta perdida. Né? Porque hoje, inclusive, tem muitas notícias de que o Flávio Dino. Se fortaleceu cada vez mais. Existe uma briga ali, sangrenta, pelo Ministério da Justiça. Né? Agora, assim, mas tecnicamente, falando do humor que se produz ali, eu acho que tá muito ficou muito bem comportadinho. Ele agrada... A, a, vai, quem que é o público do DuVivier? Você não vai encontrar trabalhador ali. Né? Você vai encontrar... Quem que assiste a HBO? Quem que tem dinheiro para pagar uma HBO? Quem? 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 Elite branca desse país. Então, eu acho chatinho, pra falar a verdade pra você. Mas ele é um cara muito legal. Ele é um cara inteligente. Ele é, eu, eu adoro aquela história que ele, que ele travou com o Ciro Gomes, né? Tá, brigou, enfrentou o Ciro Gomes de frente e tudo mais. Mas cada um na sua, né? Não vamos exagerar. Bom, tá aqui. Eu não tenho medo de falar, não. Fala mesmo. Ó. Desce o cu pro. <risos> Olha lá. Ah, vocês pegam o horta né o horta eu sei que vocês enganam mas eu ó condão é vacinado meu filho que isso aqui ela ela sua barba é mais felpuda que a do Lula a barba do Lula tá rala agora nem, não chega nem aos pés da minha barba coitado do Lula é como é que pode, né, uma pessoa... Deixa eu botar na tela de novo. Leiam o nome dessa criatura aqui, por favor, em voz alta aí, onde vocês estão, né? Então, que coisa, né? Parabéns, Décio, realmente você... Ah, oh, Josefa Eva, meu amor, tá aqui. Obrigado, um beijo para você. Obrigado pela, pela, pela colaboração. Sempre, a Josefa Eva é um relógio. Ela tá aqui sempre colaborando comigo. Não precisa, José Faz guarda, vou fazer um bolo eu vou aí na sua casa você faz um bolo para mim é, Sailor Palutena acabei de ver o Demetrio dizendo que o Flávio Dino não tem saber jurídico Demetrio não tem saber jornalístico e quer falar de saber jurídico do Dino Dino devia chamar Demetrio para discutir leis nossa, o, 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 o Dino come o de, Demetrio com farofa né? quer dizer, o Demetrio perto do Dino, vou te contar mas nem uma bactéria ele chega a ser Sérgio Capilé, estava vendo entrevista do Viviano no Ópera Prima. tá? aqui. Parabéns para você. O que você está falando essas coisas aqui, ô, ô Sérgio Capilé? Está achando que você... O que, 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 que você tem que falar aqui? Não precisa falar essas coisas, não. Que coisa. Bom, Lula vai anunciar na ONU a correção da pedalada climática do, do canalha, né? O Ricardo Salles é, anunciou, o governo anunciou na última quinta-feira a correção das metas climáticas assumidas pelo país junto à Organização das Nações Unidas no âmbito do Acordo de Paris, é, reduzidas na gestão Bolsonaro. Os valores voltaram a ser aqueles estipulados em 2015, durante a presidência de Dilma Rousseff. As metas nacionais brasileiras, chamadas NDCs, foram revisadas duas vezes durante o governo anterior, na última delas, em abril de 22, governo utilizou a manobra contábil que permitiu aumentar a porcentagem de corte, aumentando as emissões, ao invés de diminuí-las. A ação foi chamada por organizações da sociedade civil de pedalada climática. Bom, então o Lula vai falar sobre isso, vai lembrar isso. Vai lembrar que o Brasil é, desfez essa, esse crime do Ricardo Salles, que deveria ser processado por isso também, né? já está sendo processado por várias outras coisas. Ele é o relator da CPI do MST, é, olha, hoje a Marina Silva disse o seguinte, quer dizer, reduziu o desmatamento em 48% no Brasil, né? somando, descontando Cerrado e Amazônia, porque no Cerrado aumentou, mas na Amazônia diminuiu e diminuiu muito. É, não sei se vocês viram, gente, e é, isso a própria Globo mostrou, é, os, o, o IBAMA, Polícia Federal... ICMBio, Bill, eles destruíram numa operação mais de 200 barcos que estavam ali é, ancorados ao longo do rio Tapajós, de garimpeiros ilegais. É, foram destruídos não sei quantos, não sei quantas dezenas de aviões, instalações, maquinário. Eu me lembro quando entrevistei o Carlos Mink antes do Lula assumir, assumir a presidência, o Carlos Mink falou para mim assim, garimpeiros tremei. A gente nem tinha ainda... A gente já sabia a situação dramática ali do, do, do povo Yanomami é, e que ia ter que ter uma, uma ação muito, muito forte ali. né? E o Mink falou, garimpeiros tremei. O Mink já foi ministro do meio ambiente. Ele sabe, é um cara corajoso, que foi atrás também desses, desses desmatadores aí na época em que ele foi ministro. É, e falou tremer, e eles tremeram, e eles tiveram de tremer realmente. Olha, o que foi feito ali no, no terri território Anomami foi qualquer coisa de sabe, foi inédito aquilo lá. O Brasil, o, a, as autoridades, o governo brasileiro expulsou 20 mil garimpeiros do território Yanomami. Eu acho que não sobrou nenhum. Deve ter um ou outro que está escondido ali no meio da mata. Mas eles encontraram, foram tirando um por um, bloquearam até o, o tráfico aéreo ali na, na, naquele, naquele momento, né? É, também cuidaram ali dos, do povo Yanomami com vacinas, com alimentos e tudo mais. Quer dizer, foi uma ação. O, o governo Lula está fazendo. É, a gente está num momento assim, a vitória da sociedade brasileira. A gente está fazendo um processo muito bonito de reparação, restauração. É, da nossa da nossa sociedade da nossa complexidade né social é, tem muita coisa por se fazer ainda evidente evidente mas o que foi feito olha assim é, é algo o Brasil estaria hoje né se, se não acontece a, a vitória do Lula né nós seríamos aqui praticamente cadáveres né estaríamos todos é, enfim como como cadáveres aqui bom tem isso Lula vai falar sobre isso. Também deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de bastidor dessa dessa parte. É, ele vai cobrar para que países ricos paguem pela trans, transição energética. E deixa eu abreviar aqui. É, bom, olha, e você quer ver como é que tá, como é que o, o jornal o Estado de São Paulo está noticiando é, a Assembleia da ONU? Lula levará pautas antigas à ONU esvaziada e dividida em meio a dúvidas sobre alinhamento do Brasil. Né? É uma vergonha muito grande. Ninguém mais lê o Estado de São Paulo, só eu, pelo, pelo, pelo ofício. né? Mas é, é muito triste ver isso, é muito humilhante. Né? Os próprios jornalistas, eu vejo inclusive nos olhos da Flávia Oliveira, que talvez seja mais a menos afetada ali na, naquele grupinho da Globo News, né? é uma, tem uma certa frustração ali deles não poderem manifestar suas opiniões. Né? A, a, cada um tem uma característica ali. né? O, o, por exemplo, o, o Fernando Gabeira é um ressentido. né? O Fernando Gabeira ele jamais esqueceu o chá de cadeira que o Zé Dirceu deu nele no governo Lula. Né? Ele não foi recebido pelo Zé Dirceu e aí ele saiu do PT não sei se ele estava no PT naquela época enfim ele saiu do governo saiu de tudo né e, 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 e passou a nutrir o ressentimento contra o PT esse é o Fernando Gabeira. cada um tem a sua descrição psicológica ali com todo respeito a cada um deles né a, a tem tem uma que se destaca ali naquele grupinho da Globo News é a Natuza Neri a Natuza Neri com aquele jeitinho dela tudo mais só fala de indicação para o STF e mais nada. Você já viram aquela música do Pepeu Gomes, né? Eu só quero você E mais nada, nada, nada Lembra dessa música? Eu só quero você E mais Lembra disso? É legal, Pepeu Gomes, é muito louco. Né? Então essa é a Natuza Neri, né? Ela só quer uma coisa e mais nada, mais nada. Ela só fala do Flávio Dino Do Jorge Messias do não sei o que lá, do, do menino lá... Como é que é o nome dele? Do, do, do Dantas, Rodrigo Dantas. E só fica nisso. E gasta horas e horas de, de falas falando nisso, como se isso fosse a coisa mais importante do país. Né? É triste, é triste. É, a, gente vê, a gente vê a tristeza. Essas pessoas estão presas, são jornalistas, são seres humanos... né? É, que estão aprisionados. Bota a Natuzaneri solta, pega o Guedinho, dá um YouTube para ele, dá um dá um blog pro Guedinho. Ele tem blog, mas o, Globo é, o, Globo, o blog é da Globo. O que, que adianta, né? Dá independência para essas criaturas, que daí você vai ver eles trabalharem, vai ver o talento aparecer, né? Eles têm talento, mas ali na Globo não vai rolar, não vai rolar vergonha, uma vergonha, um dia eu vou dar uma festa e vou convidar todos eles e falar assim, escuta, independência ou morte, cara, para com isso, pede as contas, né, antes que a Globo entre em estado falimentar de uma vez, né, pega o dinheiro, pega a rescisão do contrato, abre uma posada para você né, em Salvador, sabe, abre um, né, um canal no YouTube, vai ser feliz, cara, para de ser capacho, da região. eles nem pagam tão bem assim, né? Se, se o Otávio Guedes sair da Globo, ele ganha muito mais dinheiro no YouTube, porque ele é carismático, ele é muito mais. O cara fica lá. Né? Preguiça, né? Preguiça. Meu Deus do céu. Olha só, o presidente Lula cumpre uma agenda intensa em Nova York. Ele desembarcou, ah, ah, o Lula em Manhattan, Manhattan, já viram americanos, né, Novário falando Manhattan, 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 é, nessa segunda-feira vai dar início a maratona de encontros, é, pam, pam, pi. é, vai, vai, deixa eu ver, bom, esse aqui já falei tudo aqui, não vou falar de novo para vocês, deixa eu ver o que, que eu, tenho. eu tenho, eu quero trazer as fofoquitias agora para vocês. Bom, o que o Haddad está fazendo lá é, em Nova York é fantástico, né? Títulos verdes, o governo lançou de forma inédita de financiamento de proteção do meio ambiente. Olha, gente, o Brasil é a fronteira do mundo. É a próxima fronteira. Mesmo que a gente tenha perdido bônus, é, bônus etário, é, que a gente tenha desmatado... Aliás, até o desmatamento que foi feito no Brasil, hoje ele passa a ser um ativo. Por quê? Porque nós teremos planos para reflorestar áreas. O Brasil tem um, um, um estado de Minas Gerais inteiro para ser reflorestado e isso vai acontecer com financiamento internacional. Quer dizer, se o Brasil tivesse toda a sua floresta preservada, não ia ter a capacidade de fazer captação para reflorestamento nós vamos ter capacidade... Ah, mas isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo, é ótimo. O Brasil tem floresta, tem área desmatada, que vai ser reflorestada, né por um processo virtuoso que pode ser um processo é, é, exemplar para o resto do mundo. Então, o Haddad está trabalhando muito nisso, está bonito de ver as ações dele é, é, em Nova York nesses últimos tempos. Ele disse o seguinte, a principal questão que eles falam é a reforma tributária. Assim, ele está falando dos investidores que querem investir no Brasil. né Todo mundo quer vir para o Brasil. Todo mundo quer vir para o Brasil. Só que assim, eles têm medo do, do, do caos fiscal que é o Brasil. Né? Então eles pedem pela reforma tributária que está prestes a ser aprovada. E agora acho que tem a segunda parte da reforma tributária. A maior insegurança jurídica que o Brasil oferece hoje é o caos tributário. Que ninguém sabe quanto deve, quanto tem a receber. Isso é um horror. Também outra coisa que assusta os investidores é o juro alto do Banco Central. Né? A, da, na quarta-feira vai ter reunião do Copom vamos ver se vai cair se vai aumentar, vai aumentar de jeito nenhum né quanto que vai cair mas é, o Haddad está nessa conversação internacional e o Haddad é um cara que, que sabe né, se, se é, é, enfim, fazer essas agendas internacionais ele não é, o Haddad é, é respeitado no mundo inteiro né ele foi candidato à presidência da república perdeu daquela maneira é, é, roubado né, para o pro, pro, para o Bolsonaro em 2018, respeitado no mundo todo, como né? o mundo entende o Haddad como sucessor do Lula. Nós ainda não, mas o mundo já entende isso porque o Haddad já foi candidato e porque o Haddad está com o Lula o tempo todo. Para onde vai? né? E compartilha das ideias, e o Lula respeita muito o Fernando Haddad, isso também está evidente para o mundo todo. E o Haddad é o ministro que mais se aproxima, que mais se aproxima Daquilo que foram os, os ministros fortes do Lula nos primeiros governos, Dirceu, Buxiquem, Genuíno, Dilma, né? É o que mais se aproxima, é um cara que pode falar é, pelo governo. Não tem mais nenhum outro que possa fazer isso. Não existe, né? Padilha, Rui Costa, próprio Dino, o Dino fala do Ministério da Justiça, mas é, o Haddad, ele fala, o Haddad fala pelo governo. Quase um, um super-ministro, né? Vamos dizer assim. É que o Haddad é muito elegante, aquela coisa toda. Bom, é, deixa eu ver para onde que eu vou. É, eu não posso avançar muito, porque eu tenho que passar a música aqui para vocês. É, também não vou falar da fofoquinha. A fofoquinha eu falo amanhã só, tá bom? Vou ficar devendo a fofoquinha pra vocês. Preciso descansar também, né, gente? Coisa. Olha, pedindo para vocês aí darem um like, tá? É, o meu coraçãozinho. Eu quero, quero aqui fofuras no bate-papo. certo Capilé estava vendo a entrevista do Vivi de novo. Aqui eu estou lendo de novo esse negócio. Maria Luísa Alessio, você é de uma lucidez incrível. Obrigado, Condão. Obrigado, Maria Luísa. Foi um elogio isso? É, então, tá bom. Obrigado. É lucidez, né? Nunca ninguém sabe, né? É, Sandra Garcia, um beijo. Obrigado pela colaboração. E eu vou uh, deixar vocês primeiro. Deixa eu, deixa eu tirar isso aqui. Primeiro, o recadinho que a, que a Ana Decker e, e o Danilo Caime deram para mim. Quer ver, ó? Que coisa mais fofa. Olha aqui. Fala, Conde. E aí, Nascife, tudo bem? tô aqui ó com o Danilão, Danilo Caime. Agora um um super amigo, né? A gente está se aproximando, tá muito legal e a gente vai fazer o show Farol, dias 23 e 24, aqui em Curitiba e na quinta-feira a gente vai dar um alôzinho para vocês aí. É isso aí, Conde. Eu estou aqui com a Ana e também tá me dando prazer, enorme prazer de é, trabalhar com esses músicos maravilhosos aqui de Curitiba, né? É um projeto que tem o Fábio Cardoso também no piano que é, junto com a com a Ana, e a gente vai estar aí com você, batendo papo né? sobre música, né? sobre, sobre o Brasil. Muitas histórias do Danilo Caime da família Caime é, Vai ser na quinta-feira, tá, gente? 5 da tarde. Deixa eu colocar aqui o cartaz para vocês. Olha só, Danilo Caymmi e Ana Deckers. Mil Danilos na voz de Ana. E agora eu vou deixar vocês com um pedacinho do ensaio deles, tá super bonito é, deixa eu colocar aqui eu vou colocar a, daqui porque se tiver muito alto eu posso abaixar um pouquinho ó beijo para vocês até amanhã Nossa.